0: Wir haben studiert an der Hochschule Magdeburg-Stendal und äh, haben angefangen zu studieren in Stendal, in einem Studiengang, der heißt Journalistik und Medienmanagement. Und in diesem allerersten Jahr haben wir ein Seminar vorgestellt bekommen von Gerd Konrad, der äh, Filmemacher, Regisseur aus Berlin ist, äh, Videopionier. Und der hat ein Seminar angeboten, das hieß Videopoesie. Und ähm, Peter Bräunig und ich waren die, am Anfang die äh, einzigen, die dieses Seminar besucht haben. Ähm, später kam Grit Bühmann noch dazu und auch noch weitere. Und ähm, in diesen, dieses Seminar war für uns total wichtig, denn ähm, Gerd Konrad war mit seiner Arbeit, äh, wurde er so zu unserem Lehrmeister sozusagen. Ähm, und, ähm, und dann später, als wir nach, äh, als wir dann 2006 die Firma gegründet haben in Magdeburg, ähm, kam er als Maultrommelspieler ähm, äh, zu uns und hat gesagt, er fährt jetzt auf das internationale Maultrommelfestival nach Amsterdam ähm, und ob wir nicht mitkommen wollen als Filmemacher, um das zu dokumentieren, was da passiert. Musik Zeitpunkt Wussten wir noch überhaupt gar nichts im Prinzip über die Maultrommel. Also wir hatten Gerd äh, wohl Maultrommel spielen gehört mal, aber das war auch schon alles. Also wir wussten weder was über die Geschichte des Instruments noch über die ganze Community, die dahinter steht und ähm, ja auch über die über die Faszination dieser Musik. Und dann war es so, dass wir äh, 2006 äh, uns äh, gerade gegründet hatten und dann äh, uns einen Bus gemietet haben und ganz spontan und voller Elan äh, nach Amsterdam gefahren sind, ähm, um dort äh, das internationale Maultrommelfestival zu dokumentieren. Und dann haben wir in Amsterdam überhaupt erst ähm, dieses Instrument für uns wahrgenommen. Und ähm, die ganzen Menschen kennengelernt, äh, die aus der ganzen Welt dort angereist waren äh, und, ähm, und auf unterschiedlichste Arten und Weisen äh, die Maultrommel gespielt haben. Und, ähm, ja, und so, ist, so ist dann auf dem Festival unser erster Dokumentarfilm entstanden mhm. über die Maultrommel.
1: Jetzt seid ihr da sozusagen aufgeschlagen und habt euch wahrscheinlich auch ein bisschen überraschen lassen. Kannst du aus deiner Erinnerung heraus, gibt es so Dinge, die dir total hängen geblieben sind, wo du so sagst, das hat mich irgendwie am meisten überrascht oder geflasht, als wir da in Amsterdam unterwegs waren bei den Maultrommelspielerinnen und Spielern?
0: Wir sind in Amsterdam angekommen und das Beeindruckendste auf dem Festival waren eigentlich die Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen, der ganzen Welt, die alle dieses kleine Instrument gespielt haben, was eine enorme Wirkung hatte. Also ähm, diese, diese Wirkung des Instruments war uns vorher gar nicht so bewusst und auch die unterschiedlichen Arten und Weisen äh, zu spielen, damit Musik zu machen. Und ähm, wir haben dann, ähm, dort gab es ja dann ganz viele Konzerte und wir haben auf den unterschiedlichen Konzerten ähm, da die Maultrommel verstärkt dann halt auch äh, wahrgenommen und äh, ja und das war, das war einfach sehr berührend so mhm.
1: ähm,
0: und ich glaube also was, mich, also was mich mit am meisten fasziniert hat waren die ähm, waren die Jakuten also oder und die akuten also die 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 Maultrommelspieler aus Sibirien ähm, weil das so eine ganz ferne Welt war die plötzlich äh, dorthin getragen wurde in diesen ganz anderen europäischen Kontext und äh, und die waren mit ihren traditionellen Gewändern und ihrem traditionellen Schmuck auch dort äh, auf, sind die aufgetreten und ähm, diese, die, diese Spielweise von denen hatte, hatte was sehr Ursprüngliches, was also etwas, was einem so im tiefsten Inneren berührt, sehr. So I discovered it so, so nice because we can speak with this instrument. Can you imagine that, you know, that if I say A-E-I-O-U A-E-I-O-U You would say, hello, how are you? Hello, how are you? I am very pleased to play the juice half for you. I am very pleased to play the juice half for you. So you see that? This is a fantastic. It's like a robot. Hmm.
1: Yeah. This also, was mich so fasziniert hat an eurem Film, ich habe den ja auch gesehen, das war, was man so für ein Panorama auch geliefert bekommt von dieser Idee Maultrommel. Also, jemand, der vielleicht sich wirklich wenig beschäftigt hat bisher, ähm, glaube ich, wird schon überrascht auch von dieser Bandbreite an Emotionen und auch an. Gedanken und Gefühlen und ähm, so inhaltlichen Verbindungen, die die einzelnen Spielerinnen oder also auch die Musiker, die so ihr mit also ihr in dem Film drin habt als ähm, Interviewpartner, die die damit verbinden.
0: Für uns? Als Filmemacher, die sich vorher mit diesem Instrument noch gar nicht beschäftigt hatten, die diese Musik gar nicht kannten, war das Wichtigste dort in Amsterdam, dass wir die unterschiedlichsten Menschen, Maultrommelspieler aus ihren Kulturen, ähm, wahrnehmen, kennenlernen und ähm, das war sozusagen für uns auch das Wichtige, äh, das wollten wir in dem Film zeigen. Also wir wollten gerne ein Porträt dieser, äh, dieser Szene und auch dieser, und auch der damit äh, verbundenen Emotionen zeichnen. So.
1: Wo kam der Film überall? Wo konnte man den sehen?
0: Wir haben den Film in, in Sachsen-Anhalt präsentiert. Wir hatten eine, eine Filmpremiere in Berlin. Der Film ist im Prinzip bekannt in der, in der Maultrommelszene. Und wir werden auch bis heute immer wieder äh, gefragt, ob wir den Film auf DVD nicht verschicken können. Aber das sind dann, das sind wirklich ähm, Leute, die ähm, mit der Szene was zu tun haben, muss man sagen.
1: Jetzt habt ihr noch ein neues Projekt angefangen, was eben auch so in diesem musikalischen Bereich angesiedelt ist, nämlich einen Film über... Die Duduk aus Armenien, mhm. ähm, was, was steckt denn da für ein Gedanke dahinter?
0: Ähm, da muss ich, das ist eine interessante Frage, weil da muss ich eigentlich mit der Maultrommel beginnen und zwar ähm, haben Gerd Konrad, also wir haben damals in Amsterdam haben wir Gerd Konrad und Sören Birke begleitet. Sören Birke spielt auch Maultrommel, spielt aber auch Duduk und ähm, mit Sören Birke und Gerd Konrad bin ich 2010 nach Sibirien zum Internationalen Maultrommel-Festival geflogen und ähm, Dort habe ich mit Sören Birke gesprochen und er hat mir gesagt, er ähm, hat, er als Dudukspieler spieler hat er diese fantastische Geschichte über den Musiker Zivan Gasparian ähm, und äh, wir müssten eigentlich nach Armenien fliegen, um den Sivan Gasparian mal kennenzulernen und das wäre auf jeden Fall ein, ein Film wert. So, Also er ist, äh, Sören Birke hatte die Idee, zu diesem Film über Tigran Gasparian, der äh, Duduk spielt und der in seinem Land Armenien ja eine, eine Ikone ist für die für die Musik. Die Uridee von Sören Birke, äh, beziehungsweise Sören Birke hat das Instrument das erste Mal in einem äh, im, im Kino für sich wahrgenommen, als er Gladiator gesehen hat. Und äh, die, die äh, das Thema in Gladiator, in der Musik, in dem Soundtrack, ähm, ist äh, gespielt von Givan Gasparian und äh, ist die Duduk. Und ähm, so ist er überhaupt für sich auf dieses, auf dieses Instrument gestoßen vor vielen, vielen Jahren und war dann so fasziniert, dass er gesagt hat, er muss herausfinden, äh, was das für ein Instrument ist und wer dieses Instrument gespielt hat. Und dann hat er sich auf die Suche begeben und ist ähm, am Ende dieser Suche auf Giovanni Gasparian gestoßen.
1: Was ist das für eine Geschichte, die er in dem Film erzählt?
0: Als wir 2011 in, in Armenien waren und äh, Divan Gasparian kennengelernt haben, tauchte plötzlich sein Enkelsohn auf, Divan Junior, der den gleichen Namen trägt wie er. Ähm, von dem hatten wir bisher eigentlich gar nichts, bis äh, nur sehr wenig gewusst. Und wir haben dann, als wir dort waren, festgestellt, dass Divan Junior äh, zurückgekehrt war aus der Diaspora aus Los Angeles, um ähm, das Instrument Duduk zu lernen. Ist es im Moment so, dass der Diwan äh, Senior äh, dieses musikalische Erbe, das, dieses äh, musikalische Erbe der Duduk an seinen Enkelsohn Givan Junior weiterreicht. Einerseits handelt der Film von der märchenhaften Geschichte Givan Seniors, der ähm, als äh, junger Mensch, als Kind mit sechs Jahren dieses Instrument Duduk das erste Mal in einem Stummfilmkino in Jerewan hört, wo damals die Schwarz- und Weiß-Bilder dramatisiert wurden von Duduk-Ensembles und er geht mit seinem Großvater in dieses Konzert, in diesen Film und hört diese Duduk-Spieler. Spielen und ist so fasziniert und berührt von diesem Instrument, schon als ganz kleiner Junge, dass er entscheidet oder entschließt, dieses Instrument lernen zu wollen. Und nach dem Film geht er zu einem der Männer, die dort gespielt haben, und fragt ihn, ob er ihm nicht ein Instrument schenken kann. Und der Jenige ähm, überreicht ihm dann auch ein Instrument und äh, äh, Divan fängt dann an zu üben und zu üben und äh, und dieser Mann, der ihm das Instrument geschenkt hat, Magar Magakian heißt er, der äh, wird dann auch später sein Lehrmeister. Und dann ähm, geht Divan äh, so stetig seinen eigenen Weg und er reist dann äh, bereist dann die ganze Sowjetunion auch als junger Mensch mit dem Instrument und wird dann eingeladen nach Moskau um dort äh, vor, vor an einem Jugendmusikfestival teilzunehmen. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt weiß keiner äh, in, in Moskau, was eigentlich die Duduk ist und was das, was das Instrument für einen Klang hat. Und dann ähm, gewinnt er diesen Wettbewerb ähm, unter 5000 anderen und äh, weil jeder so fasziniert ist von diesem einzigartigen Klang, den er mit diesem, äh, diesem kleinen Instrument erzeugt. Ähm, und er bekommt dann von Stalin ein, ein, äh, den, den ersten Preis überreicht, welches eine goldene Uhr ist. Und äh, weil er damals jung ist und kein Geld hat, äh, äh, setzt er diese Uhr in Geld um, um sich ein Bier zu kaufen. So hat er uns diese Geschichte erzählt. Also... Und so ist dann auch sein Weg. Also er, er, ähm, er spielt dann viele Wettbewerbe in, in der Sowjetunion, aber im, äh, im Westen kennt ihn niemand und 1989 ähm, geht Brian Eno in eins der äh, Archive in Moskau und hört diese Musik zum ersten Mal und ist wieder so fasziniert von diesem einzigartigen Klang, dass er sagt, ich muss herausfinden, was ist das für ein Klang, was ist das für ein Instrument, wer spielt dieses Instrument und dann äh, findet sozusagen Brian Eno Divan Gasparian in Armenien und dann fangen die beiden an, Musik zusammen zu machen. Und äh, dann greift Peter Gabriel das auf und äh, und, und gründet damals sein äh, sein Label Real World Records. Und eins der ersten Alben, was er da veröffentlicht, ähm, ist, ist das ähm, Album von Givan Gasparian. Und ähm, dann beginnt, im Prinzip so Divans äh, musikalischer ähm, äh, Werdegang in, in, im Westen, weil äh, er, er, wird dann, ähm, er wird dann ganz viel angefragt von Hollywood für diverse Soundtracks ähm, und ähm, arbeitet dann mit Hans Zimmer an Gladiator und äh, mit Martin Scorsese ähm, zusammen und äh, dadurch wird so diese Musik und dieser Klang, dieser einzigartige Klang im Westen berühmt. Das ist sozusagen so die die Warns Geschichte, diese märchenhafte Geschichte von dem kleinen Jungen, der ohne alles sich in das Instrument verliebt, um um dann diese Musik als Botschafter auch in die ganze Welt zu tragen. Und ähm, und das ist auch heute noch so. Also der Givan Senior und der, der Junior, deren tiefstes Anliegen ist es, dass sie diese Musik in die Welt tragen. Heute handelt der Film vor allem von der ähm, musikalischen Beziehung zwischen dem äh, heute 86-jährigen Mann Givan Gasparone und seinem Enkelsohn, der Anfang 30 ist. Und äh, da äh, also handelt von dem Prozess, den die beiden auch miteinander Uh, haben, indem in sie, indem sie waren seine seine Musik und all die Geschichten, die auch damit verbunden sind, an seinen Enkelsohn weiter
1: The sound is your voice.
0: I think, for example, if I couldn't speak, the instrument, the music, whatever it comes out from inside, that's what you speak. That's your voice. You know, everyone has its own voice. The way They talk, you know? That's the way you play the Duduk. Because it comes from inside, it comes from your heart. Your brain. Your lifestyle. Everything matters.
1: Ihr dreht ja gerade noch an dem Film, das heißt, er ist jetzt noch nicht äh, fertig. Aber gibt's so einen Zeitplan.
0: Es gibt einen besonderen Anlass jetzt, und zwar äh, Ende April jährt sich der Genozid von den, an den Armeniern zum 100. Mal. Ähm, und äh, es wird äh, Ende April ein Konzert von Sivan Junior und Senior geben äh, an dem Gedenktag in Jerewan. Und das ist insofern, äh, also das ist für, die, für, für alle Armenier äh, in Armenien und in der Diaspora, wird das ein sehr, sehr besonderer Tag und wichtiger Tag in ihrem Leben sein jetzt. Und äh, zu diesem Anlass äh, werden wir dort drehen und äh, werden sie begleiten auch bei diesem Konzert.